0: Bonjour, voici le deuxième volet de la saga de la Bible sur Judith, belle et meurtrière. Qu'est donc cette femme dont le nom veut dire la juive, qui sauva son peuple du massacre D'où tire-t-elle sa force Père Philippe Abadi, nous avons vu ensemble la fois dernière que Judith est une jeune veuve, belle et qui craint Dieu. C'est donc une femme qui n'est ni épouse, ni mère et qui a l'audace de vouloir défier au nom du Seigneur la si puissante armée de Nabucodonosor commandée par son général Holoferne, armée qui sème la terreur et qui est cruelle. Alors, quelle va être la stratégie de Judith
1: avant peut-être de parler de sa stratégie, j'aimerais revenir sur une phrase que vous dites qui me semble très importante. Elle est ni épouse ni mère. Et quelque part, Judith, elle est subversive par son statut de femme. Effectivement, dans le statut d'une juive, on est l'épouse de quelqu'un et la mère. Or, Judith, elle a cette particularité d'être veuve. Et comme d'ailleurs la prophétesse Anne de l'évangile de Saint-Luc, de l'enfance, elle est fidèle à son veuvage, elle ne se remariera jamais, elle ne sera jamais mère. Et donc quelque part, elle est la femme atypique en Israël. Donc ce côté très subversif est très intéressant parce que Judith va être aussi, on pourrait dire une sorte de général en jupon. C'est une Jeanne d'Arc avant l'heure. Elle est aussi atypique, on pourrait dire, que Jeanne d'Arc le fut en son temps. Elle est d'abord de belle apparence. Elle est d'une très grande beauté. Or, la beauté, bien sûr, on l'a vu, elle est intérieure. Mais elle est aussi très extérieure. Et, tous les regards se tournent vers elle.
0: En fait, vous avez dit dans l'émission précédente qu'elle s'habillait avec un sac.
1: Oui, mais en même temps, euh, on va voir que pour aller voir Holoferne, elle va mettre ses plus beaux atours, dont elle va finalement se rendre encore plus belle. Et elle va finalement jouer de ce qu'elle a reçu, se rendre éblouissante, afin peut-être d'éblouir et d'aveugler son adversaire Oloferde, mais on y reviendra. J'aimerais simplement insister sur le fait que le thème de la beauté n'est pas anodin en Israël. Car qui est beau C'est le roi. De David, on dit qu'il était beau. Et si on prend le psaume 45, qui est le magnifique psaume qui parle du Messie, on dit « tu es le plus beau des enfants des hommes », et de son épouse, on dit que tu es belle. Et donc, quelque part, la beauté nous met du côté de la royauté. Il y a donc un paradoxe de cette femme qui n'a pas de statut réel. Elle est veuve sans enfant. Et pourtant, par sa beauté, elle est vraiment dans une posture royale. C'est ainsi qu'elle va se présenter humblement devant les notables de Bétulie, leur reprochant leur manque de foi Et elle va leur dire Mais ce Dieu que vous mettez au défi Moi je vous dis Que c'est entre les mains d'une femme Qu'il va déposer sa puissance
0: Alors Ce qui est intéressant aussi C'est que les anciens ne lui parlent pas que de sa beauté Ils lui disent Dès ta prime jeunesse Le peuple entier a reconnu ton intelligence Bien sûr. Tout comme l'excellence foncière de ton cœur tout à fait. Alors c'est intéressant parce qu'elle est non seulement belle, mais elle est intelligente et bonne.
1: Elle est tout. C'est vraiment la féminité achevée, Judith. Mais elle a ce paradoxe magnifique de dire Ce Dieu que vous mettez au défi, c'est par la main d'une femme qu'il vous répondra.
0: Alors elle leur dit Écoutez-moi bien. Je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Vous, Trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville. Moi, je sortirai avec ma servante et avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis, par mon entremise, le Seigneur visitera Israël.
1: » On retrouve d'ailleurs dans cette parole de Judith des accentuations magnifiques du Magnificat âge mais aussi de la prière de Zacharie. Il a visité son peuple. On voit à quel point cette femme Judith a marqué l'imaginaire chrétien et notamment des prières que nous trouvons dans les récits de l'enfance, dans Saint-Luc. Avant de partir, d'abord, Judith se mit à prier. Ah, tout à fait. Et la prière de Judith est une des plus belles prières, d'ailleurs, de l'Ancien Testament. On l'a au chapitre 9e. Elle rappelle d'abord, dans sa prière, elle rappelle la mémoire du don. Elle rappelle... Comment tu as fait les événements d'autrefois, de maintenant et du futur Elle rappelle à Dieu qu'il a toujours été fidèle à son peuple. Les événements que tu avais décidé se présentèrent et dirent, nous voici. Toutes tes voix sont prêtes, ton jugement est porté avec clairvoyance. Et puis ensuite, elle va montrer que le Seigneur est un briseur de guerre. Ils ont méconnu que toi, Seigneur, tu brises les guerres. Et donc, contre l'orgueil de ceux qui croient et qui s'exaltent dans leur propre force, elles rappellent que Dieu est un briseur de guerre. Et ensuite, il y a ce que j'appelle un premier Magnificat. Lisons les versets 8 à 11.
0: « À toi le nom du Seigneur, et toi brise leur violence par ta puissance, fracasse leur force dans ta colère, car ils ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où siège ton nom glorieux, et de renverser par le fer la corne de ton autel. Regarde leur outrecuidance, envoie ta colère sur leur tête, donne à ma main de veuve la vaillance escomptée. Par la ruse de mes lèvres, frappe l'esclave avec le chef et le chef avec son serviteur, brise leur arrogance par une main. De femme.
1: Et vient ensuite ce qui pour moi est la plus belle parole, mais je vais vous la lire sur la taupe parce qu'elle est mieux traduite que par Jérusalem. Tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Eh bien, avouez qu'on n'a jamais aussi mieux parlé de Dieu que dans la prière de Judith, le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. C'est donc dans cette prière et cette force que Judith trouve le courage de se rendre auprès de
0: Retrouvons un vous beau-père Abadi la belle et audacieuse Judith qui va se jeter dans la gueule du loup. Elle arrive toute parée de ses plus beaux atours dans le camp ennemi. Elle s'est fait extrêmement belle. En fait, que va-t-il lui arriver
1: Elle vampirise tout le monde. Alors, j'aime beaucoup d'ailleurs l'entrée dans le camp. Quand ils virent son visage transformé et sa robe changée, ils eurent la plus grande admiration pour sa beauté. On admirait sa beauté et on va même dire qui mépriserait ce peuple qui a des femmes aussi belles. Les soldats en oublient qu'ils sont des soldats, ils deviennent des contemplatifs. Quand elle rentre dans le camp, quand elle arrive devant les officiers de l'Oferne, tous admirent la beauté de son visage. Ils ont oublié qu'ils étaient des hommes de sang, ils deviennent des hommes de contemplation. On peut dire que Judith, quelque part, les a vampirisés par sa beauté extérieure. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et on va voir d'ailleurs une accentuation de son intelligence, elle va employer une sorte de double langage. Quand elle parlera de son Seigneur, le lecteur du livre, sait bien par la prière qu'elle n'a qu'un seul Seigneur, c'est son Dieu. Mais Holoferne croira qu'elle parlera de lui.
0: Alors elle arrive dans le camp, donc elle fait perdre la tête, on va dire, à tous les hommes. Ah, complètement. Et complètement. puis elle va donc arriver dans la fameuse tente d'Holoferne et. Il est dit il reposait sur un lit placé sous une draperie de pourpre et d'or rehaussée d'émeraudes et de pierres précieuses. Judith est enfin face au général en chef. Mais qu'est-ce qu'elle est courageuse parce qu'elle pourrait se faire décapiter tout de suite
1: Ah oui, tout à fait. Elle est dans une parfaite maîtrise d'elle-même. Elle est reconnue dans cette parfaite maîtrise d'elle-même.
0: On a dit tout à l'heure qu'elle était extrêmement fine et intelligente. Donc elle va s'adresser à Holoferne et vous venez de dire qu'elle va avoir un double discours. Donc que va-t-elle lui fait. dire
1: Elle va lui dire que, effectivement, le Seigneur aura la victoire. Mais de quel Seigneur parle-t-elle Comme elle a aveuglé Holoferne, Holoferne est imbue de sa propre puissance. Il pense à lui forcément, alors que Judith n'est pas dans le mensonge. Elle ne ment jamais. Mais quand elle parle de son Seigneur, elle parle d'un autre Seigneur qu'Holoferne.
0: Donc en fait, Holoferne la prend pour une espionne qui vient vendre un peu son peuple
1: Oui, il la prend pour une femme qui vient vendre son peuple, mais jamais Judith ne lui ment. Elle est toujours dans la vérité. Mais une vérité qu'Holoferne n'est pas capable de décrypter.
0: Elle le séduit, elle joue de son charme, et puis elle se mise d'accord avec lui qu'elle n'est pas seule, elle est avec sa servante, que toutes les nuits, elle va aller en dehors du camp pour prier.
1: Parce que Judith, et c'est là d'ailleurs ce qui la différencie fondamentalement d'une autre grande figure comme Esther. Judith, elle est la juive parmi les païens, comme exactement Esther, mais la différence d'Esther, Judith, elle est pratiquante de son judaïsme. C'est-à-dire que quelque part, elle amène avec elle son pique-nique, c'est-à-dire sa nourriture cachère. Et elle mange pas la nourriture des soldats, mais elle mange la nourriture de son peuple. Et elle se retire dans le désert pour être dans un vrai dialogue avec son Seigneur dans la prière. Elle est donc cette présence de la fidélité parmi les méchants. C'est là où Judith représente symboliquement le reste juste d'Israël, c'est-à-dire les Ratzidim, ceux qui refusent de pactiser devant le monde des impies.
0: Alors, Holoferne va vraiment perdre la tête face ah, à Judith. Il a complètement flashé et il va même lui dire... D'un bout du monde à l'autre, il n'y a pas de femme pareille, à la fois si belle et si bien disante. Et Olofer nous dit « Dieu a bien fait de t'envoyer en avant du peuple. Entre nos mains sera la puissance et chez ceux qui ont méprisé mon Seigneur la ruine. Quant à toi, tu es aussi joli qu'habile en tes discours. Si tu fais comme tu l'as dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et toi, tu résideras dans le palais du roi Nabucodonosor et tu seras célèbre par toute la terre. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire
1: eh bien, c'est très intéressant parce que finalement, là, il reconnaît implicitement l'intelligence de Judith, mais il ne se rend même plus compte de ce qu'il dit. Juste avant, il vient de dire il n'y a pas d'autre Dieu que Nabucodonosor. Or là, il est prêt à se convertir au Dieu de Judith. Il perd la tête, non pas comme croyant, mais par son désir et sa convoitise. Et là, Holoferne est l'opposé d'Achior. Achior était ce païen qui se convertit au dieu de Judith, dans sa foi. Mais Holoferne est prêt d'adhérer au dieu de Judith, mais parce qu'il convoite Judith. Et donc nous sommes dans l'inversion de la démarche de foi.
0: On sent bien quand on lit le récit, on invite vraiment les auditeurs à lire ce récit de oh, Judith. On une sent grande bien, subtilité. Voilà, une grande subtilité, une grande finesse même psychologique. Le narrateur en fait décrit bien l'intense désir qui, qui s'empare l'Auferne au fur et à mesure, jusqu'à ce que Judith demande à l'Auferne de faire un banquet. On, re, on retrouve aussi Esther, hein, le banquet d'Esther. Et bien sûr, dans ce banquet, il va boire et boire et boire jusqu'à s'enivrer
1: jusqu'à les deux mesures. Effectivement, Judith pousse Holoferne jusqu'au bout de la démesure. Et c'est quand Holoferne est totalement enivré et donc rendu impuissant par sa propre jouissance que Judith va passer à l'action. Et ça commence d'ailleurs par une prière. On peut lire le chapitre 13, le verset 4. Tous se retirèrent de sa présence et personne, du plus petit au plus grand, ne resta dans la chambre à coucher. Judith, debout, près du lit de dit en son cœur, « Seigneur, Dieu de toute puissance, jette un regard en cette heure sur les œuvres de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. Car c'est maintenant le moment de prendre soin de ton patrimoine, et de réaliser mon entreprise pour broyer les adversaires qui se sont levés contre nous. Et donc, de même que Judith avait prié avant d'agir, elle se met encore en prière avant de délivrer son peuple. Mais ça passe par une mort, puisque prenant le cimetière d'Holoferne, elle va lui couper la tête.
0: Elle va donc, comme vous avez dit, se, se parer de, de ses vêtements aussi, de tous ses atours féminins. Elle va le faire boire. Il est écrit « Judith Entra et s'installa, le cœur d'Holoferne en fut tout ravi et son esprit troublé. Il était saisi d'un désir intense de s'unir à elle. » car depuis le jour où il l'avait vu, il guettait un moment favorable pour le séduire. Alors elle le fait boire, le fait boire, puis finalement il tombe ivre, et elle va donc lui couper la tête avec le cimetière qui est en fait un, un sabre oriental. Hein, par, par deux fois, elle va lui couper la tête, enfin, elle, va, elle va trancher. Alors on va lire le, le verset euh, 6 donc, de, du chapitre 13. Elle s'avança alors vers le, la traverse du lit, proche de la tête de d'Holoferne, en détacha son cimetière, puis s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit, moi, forte en ce jour, Seigneur Dieu d'Israël, » donc elle va encore prier, « par deux fois elle le frappa au cou de toute sa force et détacha sa tête. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après, elle sortit et donna la tête de à sa servante, qui la mit dans la besace à vivre et toutes de sortir du camp, comme elles avaient coutume de le faire pour aller prier. Une fois le camp traversé, elles contournèrent le ravin gravirent la pente de Bétulie et parvinrent aux portes. Alors avec vous, Père Abadie, nous allons lire le, le récit terrifiant de, de Judith qui, qui coupe la, la tête au général en chef Holoferne. C'est assez fou de voir une femme qui défie une armée aussi puissante par son général. Ça nous rappelle en fait certains passages de la Bible.
1: Oui, parce que je crois qu'effectivement... Rien qu'en entendant les mots, on pense au passage de David et de Goliath. C'est également avec la force de son Dieu, qu'à main nue pratiquement, David va affronter Goliath et après l'avoir terrassé par la pierre de fronde, lui couper la tête avec sa propre épée. Et bien, Le même scénario se retrouve dans l'histoire de Judith. C'est après l'avoir assommé de boissons, finalement, que Judith, dans la prière, est la seule force de son Dieu, va couper la tête de l'auferne et va faire de cette tête un trophée, non pas parce qu'elle est revancharde, mais c'est pour montrer la puissance de Dieu qui a agi par la faiblesse humaine. Car si elle garde la tête de ce n'est pas comme un trophée qu'on va mettre sur sa cuisine ou dans sa salle à manger, un trophée de chasse, mais c'est pour montrer aux gens incrédules de Béthulie combien Dieu déploie sa force dans la faiblesse humaine.
0: Alors on pense à, à tous ces tableaux si connus comme celui du Caravage où, où on voit Judith avec à la main cette tête et puis un, un signe de répulsion de la part de Judith.
1: Oui, alors c'est très beau parce que le tableau du Caravage, il est très réaliste et en même temps, je trouve qu'il décrit bien ce qu'est Judith. C'est à la fois... La fermeté de la jeunesse qui s'empare, comme ça, de la tête d'Oloferne, mais en même temps, dans ce geste de répulsion qu'il porte et qu'il montre dans son trait, dans ses traits, dans, dans son visage, c'est aussi celle qui est consciente de l'extrême gravité du geste. Or, Judith, elle est à la fois celle qui va jusqu'à l'ultime du geste, la mort, mais en même temps, elle n'est pas une meurtrière, elle ne le sera jamais. Elle est salvatrice. Le meurtrier, c'est Holoferne. Holoferne est du côté du meurtre et de la violence et du sang. Judith, non. Ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais ce n'est pas une meurtrière. Et donc, réduire Judith au geste de sa violence, c'est passer à côté du livre.
0: D'ailleurs, tout de suite, Osias, quand il va l'accueillir, donc est, Osias est un des chefs des Hébreux, oui, quand il va l'accueillir, le... la, il va dire une chose extrêmement belle, il va l'accueillir ainsi, Sois bénie ma fille par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, lui qui t'a conduite pour trancher la tête du chef de nos ennemis, jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera de l'esprit des
1: hommes. Eh bien là, vous avez absolument la visitation. Et vous remarquerez que dans cette visitation entre Osia et Judith, on retrouve deux des grands thèmes du récit lucanien de la visitation. « Tu es bénie plus que toutes les femmes de la terre », c'est ainsi qu'Élisabeth salue la Vierge Marie. Et cette phrase finale « On se souviendra toujours de la vigueur de ton bras », c'est bien sûr le chant du Magnificat de Marie. C'est là qu'on voit que Judith est effectivement, comme femme, comme juive, associée au salut, l'une des plus belles préfigures de la Vierge Marie dans le Nouveau Testament, car elle aussi est la Nouvelle Ève, elle est une fille d'Israël qui, dans son corps, portera le salut de son peuple.
0: Et que devenu Achior?
1: Alors, alors c'est très intéressant, et là il y a une scène tout à fait amusante. On a donc vu que cette femme Judith, courageuse jusqu'à l'extrême, ne tremble pas dans le camp. Or, elle amène la tête de L'Oferne, elle la sort de sa besace devant les membres de l'assemblée de Béthulie, et il y a bien sûr Achior. Et quand Achior voit la tête de d'Holoferne exposée, il tombe dans les pommes, lui, le général, s'effondre. Mais voyant tout ce qu'avait fait le Dieu d'Israël, Achior crut fermement en Dieu, il se fit circoncire en sa chair, et il s'agrégea à l'assemblée de la maison d'Israël. La démarche d'Achior est celle d'Israël devant le salut, qui devant L'ennemi terrassé à la mer rouge met sa foi en Dieu.
0: Et quant à Judith, elle ne voudra plus jamais se marier
1: Oui, elle est célèbre et en même temps, elle ne tire aucune gloire de ce qu'elle a fait. Elle ferme les portes sur elle, elle s'efface dans le silence.
0: Merci beaucoup, Père Abadi. Et concluons avec un extrait du Cantique de Judith, qui est splendide aussi. Donc, je vous invite vraiment à tous lire ce, ce livre de Judith, est qui est un très beau livre. Il y a 16 chapitres et il faut le lire absolument. Alors, écoutez ce, ce Cantique si beau de Judith. Entonnez un chant à mon Dieu sur les tambourins, chantez le Seigneur avec les cymbales, mêlez pour lui psaume au Cantique, exaltez et invoquez son nom, car le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Il a établi son camp au milieu de son peuple.